0: Ah, übrigens Leute, ich weiß mhm. nicht, Martin, vielleicht hast du von der Serie schon gehört, gibt es jetzt auf Apple TV, wenn dir Dune gefallen hat und so ferne Hard Science Fiction gefällt, Foundation. Hey, hab ist ich habe es jetzt.
1: Nicht gehört? Ja, ja,
2: ja, ja.
0: Mhm. Oh, und glaub mir, hast du die erste Folge mal angeschaut? Also optisch ist die ein Hammer. Also wenn mhm. du ein Abo hast, schau mal eine. weil spielt auch so in ferner Zukunft, so ein paar 10.000 Jahre in der Zukunft, in einem galaktischen Imperium. Ich
2: habe ich hab das, das, das Apple TV Plus Abo, ja? weil ich habe nämlich dieses Dings, dieses dieses Apple, also generell dieses Apple Abo, wo dann die iCloud, Apple TV, Apple Music und so weiter uh, alles in einem ist.
0: Ja? Die haben da einige wirklich spannende Serien drinnen. Mhm. Also zum Beispiel Sie mit Jason Momoa, Mhm. Wo ja im Prinzip die ganze Welt nur noch von Blinden bevölkert wird. Ist übrigens auch in Kooperation mit blinden Menschen entstanden, die da quasi mhm. beratend zur Seite gestanden sind. Mhm. Dann gibt es For All Mankind. Das spielt in einer Alternativrealität, in der die Russen die Ersten auf dem Mond waren und der Wettlauf um das Universum nie aufgehört hat. Da sind zwei Staffeln ja. mittlerweile auch draußen und ja. jetzt eben auch Foundation die optisch wirklich ein Hammer geworden ist. Wirklich sehr episch. Also, kann sich vor Kinoproduktionen sehen lassen auch, also muss ich nicht verstecken. Und demnächst kommt noch eine Science-Fiction- Serie dazu, die heißt Invasion. Mm. Also, haben schon sehr gute Sachen drinnen. Also, wenn du mal die Gelegenheit hast, schau mal rein.
2: Mm. Wie hast du jetzt die Urlaub? <lacht> ja. <lacht> Das sagt sich immer so schön leicht.
0: Und wo flüchtet dahinter, Martin? In den Wald. Nein, in die Därme. Zu, zu den Baummenschen. In ein Waldhotel. Das ist quasi Wald. Tö. <lacht> Intro. Ego Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe von Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel, Meister der Artenübungen.
1: Ja, Mai. Ich bin der Torben, ich bin dabei.
0: Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, ist aber wieder da. Letztes Mal war er nicht da, er war nur eine Einbildung.
2: Ja, und ich bin auch wieder da.
0: Yay, Gott sei Dank. Endlich und, wieder zu dritt.
1: Und wer bist du?
2: Ich bin eine Einbildung.
0: Oh, ich verstehe. Oh. Gut, <lacht> dann können wir dich ja getrost ignorieren.
2: Ja, yeah, dann kann ich wieder gehen. Sehr schön, ciao. Äh, ich dachte nein, schon, du sch könntest
0: die Sau rauslassen hier. <lacht> ja, in der letzten Folge haben wir ja schon... Kurz, irgendwie haben wir über diverse Sachen gesprochen, nur nicht über den Film. Wir haben über Leonard Nimoy's Bilbo Baggins Song gesprochen. Ich habe ihn auch kurz eingespielt. Ich Der Podcast ist aber noch da. Ja, und wir haben über Frodo's Aufbruch im Buch oder seinem Entschluss über seinen Aufbruch ein bisschen gesprochen. Mehr gab es aber in dieser Folge dann auch eigentlich gar nicht zu sagen, wird aber in dieser Folge interessanter werden, denn wir sind mittlerweile bei Minute 43 angelangt. Das heißt, wir haben immer noch Frodo, der beschließt, einfach abseits der Wege zu gehen, nimmt schon seinen Wanderstock zur Hand und Gandalf sieht ihn ganz entzückt an. Mein lieber Frodo, Hobbits sind doch wirklich bemerkenswerte Geschöpfe. Man kann in ein paar Jahren alles Wissenswerte über sie erlernen, aber sie können einen nach hundert Jahren immer noch überraschen. Dann hört Gandalf etwas, ein Rascheln im Gebüsch draußen vor dem Fenster. Er sagt zu Frodo, er möge sich bitte ducken, nimmt seinen Stab und schlägt jemanden auf den Kopf, greift raus und hilft den armen Sam, der sich unten versteckt hat, auf einen Tisch. Und wir sehen, wie ein paar Gegenstände runterfallen, aber Sam liegt noch auf der Landkarte, die ein paar Schnitte weiter auf wundersame Weise plötzlich verschwunden ist. Dann ist sie wieder da, dann ist sie wieder weg. Gut, dass Gandalf zaubern kann, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich fand auch, dass sich das Geräusch von dem Stab auf den Kopf sehr, sehr hohl angehört hat. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich, Das ja? finde ich wirklich. Also da haben sie irgendwie die sort up glaube ich, nicht so richtig hinbekommen. Ähm, oder sie wollten das so haben, aber ich finde den Sam ja gar nicht mal so hohl.
0: Du, wer weiß, wo Hobbits ihre Gehirne haben? Äh, Im Magen. Wahrscheinlich. Ist immerhin das aktivste Organ bei Hobbits. Bei weitem, bei weitem mhm. mein Lieber. Da müssen die auch so viel essen. Das Hirn will versorgt werden. Aber nur mit Gebrauchsanweisung. Also vielleicht wäre mal ein anatomischer Querschnitt eines Hobbits interessant, ha? Ähm,
1: fragen wir mal an, ob wir sowas kriegen können.
0: Jedenfalls sagt Gandalf, bei meinem Bart, Sam Weiss Gamgee, hast du etwa gehorcht? Und er gibt natürlich eine samtypische Antwort. Ich gehorche immer, Herr Gandalf, aufs Wort, ehrlich. Ja, und dann fragt Gandalf, was hast du gehört? Und... Ja, genau, das hat er gesagt. Nichts Wichtiges, sagt Gandalf, äh, sagt Sam. Nichts Wichtiges, nur ein paar Dinge über Orks und Elben und über den Untergang der Welt. Aber bitte, Herr Gandalf, verwandelt mich nicht in ein Ungeheuer. Und mit dem boshaften Gesichtsausdruck von Gandalf endet auch schon diese Minute. Entsetzlich. Wie kann
1: er diesen armen Hobbit nur so verängstigen? Der ist jetzt so ängstlich, dass er... Aber das wäre jetzt ein Spoiler. Daher rede ich nicht weiter. Es tut mir leid. Ich mache nämlich keine Fässer auf. Ich möchte nicht erschlagen und erzerdrückt werden von Fässern, die aufgemacht wurden.
0: Ja, wir sehen ja Gandalf eigentlich ziemlich überrascht, über Frodos Entschluss aufzubrechen sowohl im Buch als auch hier jetzt im Film. Äh, Hobbits gelten eigentlich allgemein als ziemlich widerstandsfähig und sehr robust. Man sagt ihnen zwar eher das als Sturheit nach, aber das eine und das andere sind ja nicht zwangsweise was Unterschiedliches. Hobbits sind halt auch wenn sie gemütlich sind, natürlich zu einer beachtlichen Körperfülle auch neigen, aber gleichzeitig auch sehr widerstandsfähig, weshalb Gandalf auch immer wieder dann überrascht ist, wie diese offensichtlichen Faulpelze dann doch plötzlich wissen, was zu tun ist. Hobbits dürften also auch im Kampf eigentlich ziemlich widerstandsfähig sein.
1: Oder sie haben einfach nur ein äh, Gespür im Magen äh, für den richtigen Moment, um äh, Essen zu bekommen.
0: Möglich wäre es. Ich trinke übrigens gerade Blueberry Cider. Sehr lecker.
1: Ich trinke übrigens gerade gar nichts, denn ich habe die Cola, die ich mir vorhin geholt habe, bereits leer.
0: Ich habe es beim Podcast mal mit Bier versucht, aber äh, die Körperlaute will ich euch nicht antun. Ich habe mir auch angewöhnt, vor dem Podcast nicht, nichts mehr mit Hülsenfrüchten zu essen, denn ich glaube nicht, dass ihr das hören wollt. Ihr könnt den Podcast dann vielleicht sogar riechen.
1: Also, ich habe heute tatsächlich äh, gebratene Nudeln mit äh, Speck und äh, ein wenig Ei gegessen.
0: Okay. Keine Kartoffeln?
1: Leider nicht. Was ist die denn Kartoffeln gab es gestern. Du hast gestern bei mir Kartoffeln bekommen. Ja, das, das ist wahr. Das waren alle Kartoffeln, die ich noch hatte. Und heute Sonntag. Heute konnte ich einkaufen. Ich bin ein
0: böser Mensch.
1: Ja, hat mir letztens die also, Kartoffeln vom Kopf gefressen.
0: Also wir hatten heute Rindschnitzel mit Pfeffer, Rahmsoße, Rahmgemüse und Nudeln. Und es war sehr lecker.
1: Ja, und von mir hat er nichts abgegeben hier. Also ich habe gesagt, ich will was haben davon, probieren, nichts hat er gemacht.
0: Wir hatten nicht genug Beef. Interessiert mich das? Nein, interessiert ja. mich nicht. Siehst du, jetzt, ich habe keinen Beef, kein Beef für ihn, jetzt hat er Beef mit mir. Ja, aber voll Beef. Beefy hat Biss. Apropos, wenn zwei Vegetarier sich streiten, haben die dann einen Beef oder einen Tofu?
1: Vielleicht ja, haben sie auch ja. eine Gemüselasagne.
0: Der Dialog im zweiten Kapitel, das sich jetzt im Ende zuneigt, also das zweite Kapitel im Buch sozusagen, fand ja bei Tag statt. Das heißt, war ja nicht mitten in der Nacht, so wie hier in der Geschichte, sondern mitten am Tag. Weil während Gandalf und Frodo sich unterhielten, hat auch Tolkien so beschrieben, hat Sam draußen die Hecken geschnitten und man hat eine Zeit lang noch die Gartenschere gehört, aber irgendwann hörte man sie nicht mehr. Und da wurde dann Gandalf tatsächlich stutzig, weil ihm das irgendwann auch mal aufgefallen ist. Ich meine, im Film hört man im Gebüsch das Rascheln, aber im Film eben nicht. Da hört man nur, dass die Gartenschere plötzlich verstummt ist.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das finden soll, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich meine, wir haben ja, da war Martin nicht dabei, schon mal die Biografie von Sam umrissen. Wir wissen ja, dass Sam generell eine Affinität für Geschichten über Elben hat. Die hat Bilbo ihm schon erzählt. Und tatsächlich wird ja als Sam von Gandalf entdeckt, wird er am Anfang auch ziemlich ängstlich wirken. Nur als Gandalf ihm dann quasi seine Bestrafung mitteilt, nämlich dass er mit Frodo gehen muss, etwas, das im Film hier jetzt aus dramaturgischen Gründen so nicht rüberkommt, freut sich Sam sogar darauf. Das heißt, er empfindet das überhaupt nicht als Bestrafung, sondern vielmehr als Belohnung, denn er kann mit Frodo in die Welt hinausziehen, um Elben zu sehen. Also Sams sehnlichster Wunsch ist, es mal Elben zu Gesicht zu bekommen. Und das ist schon bemerkenswert, denn das ist schon eine charakterliche Änderung auch zum Buch, wo Sam natürlich auch teilweise mal ängstlicher oder treudofer wirkt, aber gleichzeitig auch wird auch seine Weltoffenheit so ein bisschen offenkundig. Also, ich war
1: immer der Auffassung, dass Gandalf ihn gar nicht bestrafen wollte, sondern eher äh, Frodo eine Begleitung mitgeben wollte.
0: Na, das musst du ja auch unter Anführungszeichen sehen.
1: Auch das noch. das muss ich schon Anführungszeichen in Texten sehen. Reicht das nicht schon Büchern? Wo kommen wir denn jetzt dahin, bitte? Lass kommt kommt ja gar nicht mehr drauf klar.
0: Im Buch, und das ist sehr interessant, wir haben vor vielen Folgen, wenn ihr euch noch erinnern könnt, mal die Diskussion geführt, ob Hobbits eine Religion haben. Wir haben den Beweis, ja, Hobbits haben eine Religion. Denn in diesem Dialog im Buch erwähnt Sam, aber Gott behüte, lieber Herr Gandalf, solche Geschichten höre ich doch so gerne. Ich höre so gerne Geschichten über Elben. Also mehr oder weniger Gott im englischen Original Lord existiert ganz offensichtlich im Sprachschatz der Hobbits. Folglich muss es auch Gott geben. Also im Glaube der Hobbits.
1: Da hat er sich nur verschrieben.
0: Naja, kann man natürlich so sehen, aber man spricht dem Meister jetzt nicht unbedingt Fehler vor. Wie kannst du es wagen? Gott
1: ist ja allmächtig, also macht er allmächtige Fehler. Ist doch klar. Naja,
0: in jedem Fall endet da auch das zweite Kapitel, die Schatten der Vergangenheit, mit dem Hurra-Jubel von Sam, der sich tatsächlich so darüber freut, dass er mehr oder weniger vor Freude in Tränen ausbricht. Also Sam freut sich tatsächlich darauf, aber sie haben ja auch alle genug Zeit zum Aufbruch.
1: Also ich denke immer noch, er freut sich nur, weil er nicht ein Ungeheuer verwandelt wurde. Was äh, sagst du denn dazu, nicht vorhandener da, Martin?
2: Ich bin nicht da. <lacht>
1: Gut, dass ich eine gute Fantasie und schöne Einbildungen habe.
2: Es mhm. ist halt die Frage, ob er sich in dem Moment wirklich freut. Ja? Zumindest im Film. Ja. Weil ich meine, es gibt ja dann später noch die Szene, zu der wir dann kommen werden. Ja. Uh, wo sie dann halt bei dieser Vogelscheuche da vorbeigehen. Durch dieses Moment, 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 kein
1: Foreshadowing, das Und kommt noch. Au außerdem geht hier gerade neben mir so, so, so ein Fass, das gerade noch nicht da war, <lacht> drückt mich gerade hier <lacht> runter, es ist da so echt schwer.
0: <lacht> Willkommen im Podcast der geöffneten Fässer.
1: Ja.
0: <lacht> oh, da war Bier drin, das ist gut. Ähm, Moment. Er <lacht> kommt ja auch von mir, das Fass. Das Na, schau. Gute. Ach, das kommt von dir, ne? Das kommt aus Graz. Torben, du saufst gerade Kernöl. Merke ich. Es schmeckt mhm. sehr
1: komisch, das Bier.
0: <lacht> Und ist sehr, sehr, sehr... Oder es ähm, ist naja. Puntigamma.
1: Aber das Gute ist am Kernöl, äh, ich kann es für Salat verwenden. Also habe ich es ein Fass, Kernöl für Salat. Sehr schön. Äh,
2: du kannst es nicht nur für Salat verwenden, ja, Du kannst es auch äh, für äh, als, als Topping für Vanilleeis verwenden.
1: Das weiß ich, aber ich habe kein
0: Vanilleeis. Ich habe nur Salat. Gibt sogar Leute, die essen das zu Erdbeeren. Aber wisst ihr, okay, was richtig das, geil das ist?
2: Das habe ich noch nie probiert.
0: Dieses
1: Bab Vanilleeis mit einer Prise Meersalz oben drüber und dann ein paar Tropfen Kernöl. Das ist so herrlich. Ja, liebe
0: Zuhörer, wir sind schon wieder beim Ich-Koche-Podcast, also ihr könnt es gerne mal probieren. Und wenn ihr habt, ein wenig weißen Trüffel drauf reiben. Haben Und ein wenig? pass auf, jetzt kriegt Torben gleich den ultimativen Geschmacksorgasmus. Kartoffelsalat mmh, mit Kernöl. Oh, ja. Du oh, sauer.
1: Oh, 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 oh.
2: Äh, zum, 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 zum Podcast mm. äh, für verstörende Sexualgeräusche, ja, <lacht> in
0: so <zum Betrieb> entlang, <lacht> oh um, Gott,
1: Kartoffelsalat mit Kernöl,
0: momentan sind wir auf Apple noch unbedenklich, also wer genau. weiß, wie lange noch, <lacht> ähm, wir, wir sind unbedenklich,
1: wir haben die Geschmacksführung, die kennen uns noch nicht, die
0: haben uns noch nicht kennengelernt, ich glaube wir sind hart an der Grenze, ja, verstehe. ja ich glaube auch, ja, Jedenfalls haben wir hier einen Regiefehler in dieser Szene, denn es kann keine Magie sein, denn Gandalf zaubert ja nicht umsonst. Ne? Es gibt Einstellungen, da liegt eben Sam mit diesen weit aufgerissenen Augen, also wirklich mit weit aufgerissenen Augen und unter ihm liegt die Landkarte und in der nächsten Einstellung ist die Landkarte plötzlich weg.
1: Ich glaube, es war vielleicht kein Fehler, sondern es war deswegen, weil sie die Szene ein paar Mal gedreht haben, der irgendwie Idiot die Karte entfernt hat. Oder nennt ihn. man
0: das. Das heißt, es werden Szenen mehrmal gedreht und irgendwann mal schleicht sich da ein Fehler ein, weil sich da mal etwas geändert hat und vielleicht ist es Peter Jackson auch aufgefallen und er hat sich dann gedacht, ne, wegen dem Scheiß mache ich jetzt auch keine Nachtdreh, Es wird schon niemanden auffallen.
1: Es gab da mal einen sehr alten Film, dort wurde ein Vollmond gezeigt, dann ging die Szene zurück zum Fenster und dann ging es raus und dann war es noch ein Halbmond. Das fand ich sehr lustig. Da habe ich auch gedacht, oh, die Zeit ist aber schnell vergangen. Ich weiß leider nicht, mehr, welcher <lacht> Film das ja. war. Die
0: Geschichte der Filmfehler ist eine lange, gibt genug Und Filme. eine sehr amüsante. Auch Oscar-Gewinner, siehe Titanic, Ja, die haben Filmfehler drinnen, <lacht> gibt es ganze Webseiten, wo nur Filmfehler aufgelistet sind. ja? Und da kommt der natürlich auch vor. Passiert. Und wir werden das im Laufe dieses Podcasts, wenn es uns auffällt, auch noch öfter mal erwähnen, dass uns da vielleicht mal was aufgefallen ist. Oh, wir oder wir haben aufgetaucht. Wie im Zuge der Recherchen. Du bist schon ganz platt. Gedrückt, ja, ja. ja. Ich
1: bin nur halb die Person, die ich Nö, vor dem Podcast Moment. war.
0: das ist nur ein halb geöffnetes Fass. Wir weisen lediglich darauf hin, dass wenn uns etwas auffällt, wir das Ganze natürlich dann auch erwähnen werden. Also das ist im strengen Sinne genommen höchstens ein Paket.
1: Also es gibt ja 14 Filmfehler, von denen ich weiß. Und du hast eben den ersten genannt und 13 Fässer sind es noch aufgetaucht,
0: die hier stehen. Es gibt noch mehr Filmfehler. Also auf YouTube gibt es diverse Film? Videos mit verschiedenen Aufzählungen von Filmfehlern, Artikel noch und nöcher im Internet. Also es gibt mehrere Sammlungen von Filmfehlern und alle haben verschiedene Filmfehler drinnen. Es gibt genug. Also ich kenne nur 14. Ich habe jetzt schon zwei nicht erwähnt, die ich im Zuge der Recherche dann aber irgendwann mal im Internet gefunden habe. Nämlich ganz zu Beginn einer der neuen Ringgeister im Prolog, der keinen Ring hat und dass ein, ein Tuch oder eine Decke auf dem Karren von Gandalf in der einen Einstellung auf der linken und bei der anderen dann plötzlich auf der rechten Seite ist. Ja, ja aber das ist also, der
1: Night Effekt. Kit fährt äh, äh, rechtsseitig rein und linksseitig raus aus dieser schmalen äh, Einfahrt, wo er seitlich durchgefahren ist. Also das kennen wir doch schon alles. Das ist das ist eine Gewollt. Das ist wirklich Gewollt.
0: Ja, das sind halt Filmfehler, die nein, passieren.
1: Nein, das mit der Decke ist garantiert Gewollt.
0: Ja, Gandalf, na, da, bei beiden Szenen jetzt war ja Gandalf dabei und er ist Zauberer. Ja? Also, er wird nebenbei irgendwas mit der Decke gemacht haben. Wobei ich jetzt nicht wissen will, was.
1: Nein, er hat sie nicht als Klopapier benutzt, da bin ich mir sicher.
0: Naja, die Landkarte ist theoretisch gesehen auch sowas in der Richtung wie Klopapier. Ah, ja, und Palmblätter da hin, auch.
2: Da geht sie hin, unsere unbedenkliche Auszeichnung.
0: Moment, das ist <lacht> noch was ganz Natürliches, ja. Jeder von uns verwendet Klopapier. Während der Corona-Zeit haben wir auch gemerkt, wie intensiv. <lacht> man auf Klopapier angewiesen ist. Oh, äh, ja,
1: genau. Wenn jemand Interesse daran hat, äh, ich habe ein Rezept für eine äh, Klopapiersuppe geschrieben. Wenn jemand haben möchte, kann er sich gerne an Manuel wenden. Er reicht es mir weiter und schicke euch gerne das Rezept zu. Ja, das kannst du im Podcast ja mal vorlesen.
0: Ja, dafür müsst ihr mitbringen. Ja, eben. Wir brauchen eh Klopapier. Und Suppe auch. Da seien wir froh, dass wir einem Bekannten
1: von uns, der demnächst Geburtstag hat, zum Geburtstag eine Rolle Klopapier geschenkt haben,
0: denn er hat jetzt kein Problem in den nächsten Tagen. Das ist gut. Auf jeden Fall. War ja während der Corona-Zeit schon sehr bizarr, als wir am Samstag vor kurz vor dem Lockdown einkaufen gegangen sind. Wo ich mir noch dachte, in Zeichen von Sichtum und Seuche ist es vielleicht sinnvoll, sich Taschentücher mit nach Hause zu nehmen. Wir wissen ja nicht, ne? Da war das ganze Regal gerammelt voll, aber daneben kein Klopapier. Nichts. Das war... Also ich dachte mir nur, es hieß in den Medien ja, ja, Klopapier wird geliefert. Also die Produktion wird nicht eingestellt. Aber da dachte ich mir dann, wenn Leute wegen einer Woche schon fünf Packungen Klopapier kaufen wollen oder müssen, ja, dann hätten die schon vorher einen Arzt gebraucht. Äh, einen? Das,
2: das, das Lustige war ja, in Graz ja, äh, war ja äh, das Klopapier stellenweise schon ausverkauft, aber nur das billige Klopapier.
1: Also hier in das, Wien war alles weg, in jedem Laden, hier gab es gar nichts das, mehr, Klopapier.
2: Das teurere Klopapier ja, von Cosi oder äh, bezahlte Werbeentschaltung, äh, das, das war noch <lacht> vorhanden, aber dieses, 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 dieses günstige Discount, Klopapier von Clever zum Beispiel oder so, das war Ratzeputz weg. Ach, ja, ich mein, ich
0: schwöre auf donau äh,
2: Also ich, meine, ich hatte steht, genug
1: Palmblätter zu Hause, den äh, ganzen Kasten voll. Hat gereicht.
2: Da, da stellt sich mir dann schon die Frage, ja, äh, diese ganzen Hamsterkäufer, ja, sind die geizig vielleicht auch noch? Oder also,
1: wie? ich erzähle dir mal was richtig Übles. Ähm, <lacht> nach dem ersten Lockdown, beziehungsweise äh, als er da so, so in Woche zwei überging, äh, standen überall bei uns im Block literweise Milchkartons, äh, volle Milchkartons, wohlgemerkt, vor den Türen, die abgelaufen waren und aufgrund der Wärme äh, aufgeplatzt und übergelaufen sind. Da überall stinkende Milchkartons stehen. Die haben sich Milch in Mengen gekauft und haben sie gar nicht verwendet. Nur damit wir es dann wegkaufen können, die es vielleicht brauchen. Also, und ich habe einen Mann im Supermarkt gesehen, der ist da hingegangen und der war den Tränen nah. Er meinte, er nur ein bisschen Milch für seinen Kaffee und schon sieben Läden gewesen.
0: Was für ein Schicksal.
1: Ja, mhm. den habe ich bedauert, dass er
0: Kaffee trinkt. Ja. Schlimm. Was ich bizarr gefunden habe, es gab ja tatsächlich auch Studien zu dem Thema, was wo ausverkauft war. In Italien, was glaubt ihr, war in Italien als erstes ausverkauft? Pasta. Rotwein. Ah, okay. In Frankreich? Kondome. Genau. Und bei uns das Klopapier. Was sagt das über uns aus? Dass wir voll scheiße wir sind. Ein,
2: ja. Wir haben ein beschissenes Leben. <lacht> oder,
1: oder aber, dass wir äh, dringend nötig haben, unsere Leute zu mumifizieren. Ich ja. bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, Rezept für Klopapiersuppe, ähm, die ich eigentlich Klopapiersuppe, sondern Toilettenpapiersuppe nenne, äh, habe ich auch mal zwischenzeitlich äh, bei äh, chefkoch.de gepostet. Die haben es nur wieder rausgelöscht und haben mir geschrieben, ich möchte das bitte nicht mehr da reinschreiben wegen grobem Umfug. Sie sind eine seriöse Seite, die seriöse Kochrezepte drin hat. Äh, ja, naja. wenn man sich einige Kochrezepte anschaut, sieht man, dass es nicht sehr seriös ist, aber gut.
2: Jeder, wie er meint.
0: Naja, Torben, du hättest vielleicht ganz einfach nur, wie man es in der Novelle Cuisine macht... Das Ganze französisch müssen. wir. avec du papier toilette. So. So. Und dann hätten die das auch drin lassen. Aber nur mit Gebrauchsanweisung. Da hat jetzt dein Hund geknurrt. Ja, der will auch langsam raus. <lacht> so. Wie wir jetzt. Eigentlich auf Toilettenpapier gekommen sind, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Liebe Zuhörer, ich entschuldige mich für unser Fehlverhalten. Wahnsinnig. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem noch treu. Jetzt lüg nicht Ach. so. Hier
1: stinkt schon wieder.
2: Ja, er benutzt ein Klopapier.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> In einem frühen Drehbuchentwurf hätte diese Szene ganz anders aussehen sollen. Und sie wurde dann tatsächlich auch in einem anderen Film verwendet. Nämlich, ursprünglich hätte Gandalf die Hobbit-Tür aufgemacht und Sam, Mary und Pippin, die an der Tür gelauscht hätten, wären reingepurzelt. Das heißt, die wären von Anfang an dabei gewesen, im ursprünglichen Drehbuchentwurf. Kennen wir ja dann aus dem Hobbit, wo sowas ähnliches ja dann auch später tatsächlich passiert ist das gut oder ist das schlecht? Also ich finde, so wie man es jetzt gemacht hat, ist es besser. Zumal sich so etwas ja wiederholt. Denn äh, Hobbits, die lauschen, haben wir auch im ersten Film später dann noch. Wieder ein Fass, das ich aufgemacht habe. Ja, ich spüre es. Es quetscht mich.
1: Es drückt mir.
0: So, und damit wären wir jetzt auch schon durch mit dieser Minute. Das zweite Kapitel im Buch endet. Das heißt, sowohl auch im Film beginnen wir dann nächste Woche mit der eigentlichen Reise. Das heißt, es gibt wieder viele Buchinfos. Bis dahin hoffe ich, habe euch jetzt mit diesen beiden komischen Vögeln hier nicht zu sehr verschreckt. Manuel, ist es ist
1: nur einer da. Martin ist nicht da.
0: Oh, nein. Okay. Naja, ich sag trotzdem beiden, weil ich stehe zu meiner Schizophrenie. Ich lasse mich erstmal behandeln, hoffe, ich bin bei der nächsten Folge wieder raus, sonst muss mein eingebildeter Kollege Martin und Torben hier das Ganze ohne mich leiten und das Nö. ist auch nicht besser. Wir wollen nicht ohne dich leiden. Mhm. Seht ihr, treuwissam die beiden. Ja, ich aber sag gut, mal, hast du
1: hast ja auch immer die Pizza, wenn ich herkomme. Von daher, ja. Ja, heute gab es keine. Wie, es gab keine? Warum bin ich denn hier?
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Alles Judasse hier. Ich gehe jetzt Pizza essen. Ich Ach, gehe jetzt weinen.
2: Pizza essen.